0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de algo padrísimo y súper importante que son los problemas perpetuos en el matrimonio. Esos temas en torno a los cuales tú y tu pareja suelen discutir y tener opiniones y puntos de vista muy diferentes. Vamos a aprender cuáles son los errores que más comúnmente se cometen en estas situaciones que van deteriorando la relación y cómo le hacen los matrimonios felices para manejar estas diferencias constructivamente. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. En esta ocasión vamos a escuchar el caso de Mari Carmen que nos dice lo siguiente. Empezamos a hacer tu taller de matrimonios en línea, nos está ayudando mucho, apenas llevamos una sesión, pero ya nos empezaron a caer muchos veintes. Hay algo que me está mortificando mucho. En el ejercicio de las preguntas abiertas que nos pones para conocernos más a fondo, me estoy dando cuenta de que mi esposo y yo somos demasiado diferentes. Me está dando mucho miedo ver que no nos motivan las mismas cosas, no tenemos los mismos sueños, sus intereses y los míos no tienen nada que ver. Ya tenemos dos hijos de dos y cuatro años y estoy viendo que estas diferencias en formas de pensar ya nos están ocasionando muchos problemas. Yo creo que hay que ser más estrictos con los niños, por ejemplo, y él es demasiado permisivo. Yo quiero que estemos cerca de los abuelos y los primos y para mi esposo eso no es importante. Hasta para escoger qué hacer en vacaciones se nos antojan planes opuestos. Me asusta pensar que no somos tan compatibles como yo creía que éramos y que nuestro matrimonio por eso no vaya a funcionar. ¿Qué podemos hacer a estas alturas del partido? Gracias, Mari Carmen, por compartirnos tu caso y... Quiero decirte que te tengo buenas noticias. Los matrimonios más felices no se componen por dos personas que se parecen mucho, que tienen los mismos sueños, los mismos intereses, las mismas ideas. Eh, De hecho, sabemos en sus estudios, eh, gracias a los estudios de John Gottman, que más bien ninguna pareja es realmente compatible y que tenemos sobrevalorada la supuesta compatibilidad como clave del éxito en una relación Gottman, imagínate, descubrió que el 69% de los conflictos que tenemos con nuestra pareja eh, son problemas perpetuos. O sea, estos conflictos eh, eh, nunca vamos a llegar a una solución porque pensamos en forma muy distinta según nuestras personalidades y según diferencias eh, fundamentales en nuestro estilo de vida. Y, y son puntos de vista que difícilmente van a cambiar. Eh, incluso hicieron este mismo estudio con gemelos idénticos, ¿no? o sea, monocigóticos, con la misma carga genética. E incluso entre ellos también se vio que el 69% de sus conflictos son perpetuos eh, y están enraizados en las diferencias permanentes de su personalidad. ¿no? Solo el 31% de los problemas de una pareja son remediables Eh, y esto es que midieron y vieron que cuatro años después eh, desaparecieron por completo, ya no volvieron a ser un tema de conflicto, pero esto es solamente el 31% de los problemas de una pareja. Y, Y aquí es importante entender que cada pareja tiene sus temas concretos en torno a los cuales tienen conflictos o son problemas perpetuos, eh, varían. Yo me acuerdo cuando hicimos nuestros cursos prematrimoniales, mi esposo y yo nos dijeron que muchas parejas divorciaban por temas de dinero, por ejemplo. Y pues da la casualidad que en nuestro caso... eh, para nosotros, pues ese nunca fue un problema, este, un problema perpetuo, fue un problema remediable. Tuvimos nuestros roces de ajuste en un principio, pero pues para los dos años de casados ya, ya pues nos ajustamos muy bien y no volvió a ser un tema por el cual discutimos hasta la fecha, ¿no? 20 años después. Pero hay otros temas, por ejemplo, donde nosotros sacamos chispas. Eh, pero por ser nosotros en otras parejas esos temas no no son puntos de conflicto no a veces equivocadamente estamos tentados a pensar ay si me hubiera casado con fulanito pues yo no batallaría tanto Pero pues según estos estudios de Gottman dicen, pues la neta es que igual vas a batallar, solo que cambian los temas cuando cambias de pareja sobre cuáles son estos problemas perpetuos, pero no no disminuyen ni desaparecen. O sea, básicamente escoger a una pareja es escoger un tipo de temas sobre los cuales se van a discutir durante todo el matrimonio, pero pero esa es una parte normal en, en, en cualquier pareja. Y aquí es... Hay ciertos errores que cometemos o ciertas actitudes que, que no ayudan a que podamos eh, trabajar en torno a estas diferentes formas de pensar. ¿no? Este, uno es creer que si pensamos diferente, pues uno debe de estar bien y el otro debe de estar mal. ¿no? Entonces, pues se trata de indagar quién tiene la razón o comprobar que yo tengo la razón, ¿no? Y y esa, la verdad, es una visión visión muy estrecha y superficial de de las diferentes realidades y de perspectivas que tienen los demás, ¿no? eh, No necesariamente tú estás bien en que prefieras X cosa... Este, y, y yo otra, los dos podemos tener esas preferencias y sentirnos más cómodos con cosas diferentes y estar bien, no es, no es, no es algo que, que solamente uno puede estar bien. Otro error es creer que no podemos llegar a acuerdos y, o hacer equipo con gente que piensa diferente. La, de hecho, la salud en las relaciones es lograr mantenernos conectados en nuestras diferencias. Este, no, no pretendemos ser iguales para poder conectar con los demás. Eh, eh, es importante entender que yo soy como soy, que soy diferente al otro y que en esas diferencias eh, tú puedes, yo puedo en, eh, entenderte, puedo escucharte, puedes, eh, puede importarme tu bienestar y tú el mío. Entonces esta es una forma de estar conectados en nuestras diferencias y eso es sano. ¿no? Y otro error también es creer que estas diferencias hay que resolverlas con argumentos racionales y aquí es tremendo la cantidad de tiempo que perdemos intentando como convencer a nuestra pareja de que debería de pensar como nosotros y y entonces busco argumentos de por qué como yo lo veo es mejor a como lo ve el otro y entonces hago una lista larguísima para convencerte que por ejemplo pues es mejor tener ambiciones profesionales y descatar, destacar en el ámbito laboral, porque pues, es que eso te puede dar una seguridad económica, un prestigio en tu comunidad, un propósito, sentirte productivo. Pero pues tu pareja que no tiene ambiciones profesionales, pues argumenta que, que la neta la gente es más feliz porque tiene mejores amistades y porque contribuye. Eh, eh, pues sin, sin buscar ganar lana necesariamente, ¿no? Y este, no, no porque tiene un mayor éxito profesional, va a tener una vida más plena. Y entonces por eso, pues yo digo que hay que dedicar más tiempo a fortalecer nuestra tribu y nuestra red de apoyo y, y no tanto lo profesional, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo eh, perdemos tiempo eh, estando como en un juzgado y siendo como abogados discutiendo racionalmente sobre por qué un punto es válido o por qué el otro punto es válido y esto se queda como en la superficie y no va a donde eh, realmente está el meollo del asunto, que son... Eh, pues eh, percepciones emocionales, que ahorita nos vamos a meter más a fondo en esto, ¿no? Entonces, la razón principal por la que se divorcia la gente es porque manejan sus problemas perpetuos en forma destructiva, o sea... Yo soy puntual, mi pareja es impuntual. El día que tenemos que ir juntos a una cita eh, y cada quien maneja los tiempos a su manera, pues hay un choque. ¿no? Uno está listo a tiempo y el otro está casi listo desde hace media hora y nomás no acaba. ¿no? Entonces, la diferencia con los matrimonios con inteligencia emocional eh, es que los matrimonios emocionalmente torpes ante este choque Responden destructivamente, es decir, atacan a la pareja, la critican, la desprecian, la juzgan y es aquí donde empieza la destrucción del matrimonio, cuando un problema perpetuo se convierte en un problema perpetuo estancado, es un problema perpetuo que ha sido mal manejado y entonces está pudriendo la relación. Una vez tuve en consulta a un señor que se había divorciado hace un año. Y hablando de las causas de su divorcio, él decía, pues es que no, no hubo ningún motivo grande. ¿no? O sea, yo no le puse el cuerno ni a ella a mí, ni hubo así como una traición gorda de ningún tipo. Y decía, nos divorciamos por muchas cosas chiquitas. ¿no? Ella es ordenada y yo soy desordenado. Ella es más gastadora. Yo soy más conservador con los gastos. Ella es más de andar todos, los, todos juntos en familia y yo más de tener mi espacio para estar solo o ver amigos. Y, y pues él creía que era por esas cosas o esas diferencias que, que habían tronado. ¿no? Después entendió que el problema real por el que se divorciaron no era porque tuvieran estas diferencias, sino porque cuando pues, ella hacía un gasto que no estaba contemplado en su página de Excel, pues él llegaba furioso a pegar de gritos y a decirle, «¿Cómo es posible? Te voy a tener que quitar las tarjetas, pareces niña chiquita, irresponsable». Y cuando él dejaba todo aventado, desordenado en su buró o en su closet, pues la esposa no decía nada porque no sabía confrontar y prefería evadir. Y entonces, pues nada más en la noche no le dejaba cena y se iba con sus amigas. ¿no? Entonces, y así de cosas chiquitas se van haciendo cosas cada vez más grandes y una bola de nieve gigante nos sentimos cada vez más lastimados, cada vez más descon- desconocidos el uno del otro, más solos hasta que todo esto nos aplasta. Y y lo más ridículo es que empezó con cositas súper estúpidas, sin mayor gravedad, pero por nuestra torpeza al manejar eh, estos temas, estos temas hicimos algo súper grande. Así que en nuestro matrimonio a lo que tenemos que estar súper atentos es a los problemas perpetuos estancados que puedan haberse ya formados. Y aquí... Eh, Les puedo dar algunas pistas de cómo identificar si estamos estancados en un problema perpetuo, qué características tiene un problema perpetuo y aquí váyanse autoevaluando. Un problema perpetuo, cuando hay un problema perpetuo estancado, este, ambas personas del matrimonio se sienten rechazadas por su pareja. ¿no? Sobre ese tema sientes que te, que te desprecia tu pareja, que te rechaza. Eh, se tiene la misma conversación una y otra vez eh, sin hacer avances. Las personas están como atrincheradas en su posición sin moverse rígidas en su postura. Eh, las conversaciones sobre este tema no, no llegan a nada y, y nos dejan cada vez más frustrados y lastimados. Eh, hay poco o ningún humor o diversión o afecto cuando se habla del problema. Te de cuenta que se viene una densidad y una seriedad este, tremenda. Eh, y este estancamiento empeora con el tiempo y, y, y acabamos viendo a la pareja como, como un villano, como una amenaza. Eh, y cada vez con el tiempo nos vamos atrincherando con más fuerza en nuestra postura, más polarizados, más extremos, eh, sin intenciones de ceder ni un milímetro, nadie. Y eventualmente todo esto termina en una desconexión emocional. ¿no? Si ya identificaste uno o varios temas en los que están estancados tú y tu pareja, es urgente que lo atiendan. ¿no? Este, por más que parezcan temas este, pues, triviales o chiquitos, Si estamos estancados, los estamos manejando en forma destructiva, es importantísimo que aprendamos a a manejarlos en una forma diferente y aprender estrategias para empezar a manejar estas diferencias sin lastimarnos. Y lo primero que hay que hacer para desatorar estos temas que matan las relaciones es indagar en qué significado tiene este tema para mí y para mi pareja. Y ahí les va. Gottman explica que cuando nos aferramos tanto a una postura, así con mucha rigidez y la defendemos con mucha fuerza, es señal de que estamos queriendo defender un sueño. ¿no? Eh, puede ser de forma consciente o de forma inconsciente. ¿no? Por eso, el ejercicio que propone Gottman para desatorar problemas estancados se llama el atrapasueños y consiste en una serie de preguntas que tienen el propósito de indagar en, en qué es el sueño que está intentando defender esa persona con su postura. Este, y aquí eh, eh, ahí les pongo el, el caso de una pareja muy simpática que hicieron este, este ejercicio del, del dreamcatcher o del atrapasueños. Y, y ellos decían, es que siempre que salimos de viaje es una pelea constante porque yo, decía ella, para mí es súper importante seguir las reglas y y veo que mi esposo es es empujar, empujar, empujar entonces estamos con los niños y esto siempre dice, es en viaje más bien cuando vamos con los niños o sea, si vamos solos no tanto pero de repente yo lo veo que ahí con los niños le dicen, oye, pues es que el el lugar cierra a las ocho Y y veo que mi esposo dice, ay, no pasa nada, hombre, nos vamos a quedar media hora más, ¿no? Y yo al al, al 10 para las 8 ya quiero pedir la cuenta porque pues pienso y digo, oye, pues los meseros y pues ya, y esto es una regla de este lugar y hay que respetarla. Y mi esposo al 10 para las 8 se pide otro drink y, este, y digo, pues, ¿cómo, verdad? O sea, te está valiendo esto y entonces es empujar y empujar y yo soy cumplir límites sin, sin repelar, ¿no? Yo con eso me siento cómoda este, y, y él no se siente cómodo si no, si no empujó, ¿no? Este, oye, aquí dice no pasar y él dice, ay, es un tramito, no pasa nada. Entonces, pues, ahí viene la, dis, la discusión sota, ¿no? Entonces, ya que se habían dado cuenta de que ese era un tema, este, un problema perpetuo que tenía, y que lo estaban manejando mal porque pues, ella lo criticaba a él por ser así y él la criticaba a ella por ser así, este, hicieron este ejercicio de hacerse preguntas de qué significa para ti y cuál es el sueño que estás intentando eh, defender con todo esto. ¿no? Y entonces dice ella, dice yo me di cuenta de que yo tengo ciertos valores, ciertas creencias, ciertas vivencias en mi infancia, eh, eh, que me hacen asociar el cumplir reglas a que eso es de gente decente, primer mundista, ¿verdad? Tengo muy presente, decía mi mamá, que siempre fue como una persona muy cívica, este, como muy, muy, dice, muy, muy honrada y muy comprometida con su comunidad. Entonces, Digo, qué padre, o sea, este, son, es de sus sociedades educadas donde se promueve el orden y por eso las cosas funcionan y no, no son caóticas. ¿no? Entonces, yo tengo el sueño de transmitirles a mis hijos el valor de respetar y apoyar el orden en su comunidad y que sean personas cívicas que piensen en el impacto que, que tienen sus acciones en su sociedad. Oye wow, qué bonito, qué padre, ah, pues está muy padre esto que, que y, y por qué se te hace importante esto, pues sí, muy bien. Y luego oyéndolo a él, ¿no? en su, eh, eh, en, en su, su momento de expresar, pues, qué hay detrás y de rascarle, ¿verdad? Este, él decía, bueno, pues es que yo, yo viví en una familia de gente, pues, que, que y con una mamá, decía que, que me decía, tú lucha y si te dicen que no busca por dónde y y él decía es que yo yo lo veo como de gente mediocre conformarse y no negociar cuando te dicen que no hay que sacar adelante las cosas que quieres y no darte por vencido ante el primer obstáculo y entonces pues él decía yo mi sueño es transmitirle a mis hijos que sean luchones, que busquen la manera de conseguir lo que quieren y que hay que ser astutos para salir adelante. Entonces, pues cuando veo a mi esposa que nada más le dice no y dobla las manitas, digo, chinelas, ¿no? Les está transmitiendo algo que, que no es bueno para la vida, ¿no? Este, y, y, y es aquí en donde eh, se eh, chocan los sueños, ¿no? En nuestra forma de quererlos lograr, porque cuando le rascamos, pues ves que estas dos personas tienen objetivos súper válidos o súper bonitos o muy padres, simplemente este, no, no los tenían bien identificados no, y, y por lo mismo no bien comunicados. Y ya que le rascas dices, ah, pues con razón, o sea, yo, esto es lo que el significado que yo le doy a seguir reglas o ese es el significado que yo le doy a, a, a ser flexible con ciertas reglas, ¿no? Entonces... Eh, Eh, Esto es lo que tenemos que saber identificar para entonces poder eh, empezar a entablar eh, una conversación eh, con nuestra pareja y poder lograr una cierta flexibilidad, ¿no? Y entender que la diferencia. Eh, en los matrimonios felices eh, eh, es que saben dialogar en torno a los temas a los que no están de acuerdo, ¿no? En sus diferencias saben honrarse, hacer equipo, escucharse, comprender que hay detrás, tratarse con respeto y saben considerar los sueños y los gustos del otro en vez de querer aplastar o imponer los míos, ¿no? Este, una vez me pasó algo muy simpático que yo este, estaba dando un curso a papás en la noche y pues llegaba muy tarde a mi casa... Y, este, y pues siempre llegaba tipo 11 de la noche y, y la puerta cerrada de la casa, ¿no? Entonces yo decía, chilenas ¿por qué me cerró mi esposo la puerta y no me espera? Para mí es, o sea, ¡ay, qué late! Entonces pues yo ahí tocando y esperando y llamándole, ¿verdad? yo decía, pues es que para mí es que no me espera, es que le vale, es que este, pues no está pendiente de que pues estoy afuera trabajando, ¿verdad? Y entonces... Y entonces, pues era ahí como un, un rocecillo que traíamos. Este, y, y al día siguiente de una de esas llega una señora a consulta y me dice... Híjole, es que yo no sabes cómo nos hemos peleado. Nos estamos peleando por varias cosas, pero una de esas es porque él él nunca cierra la puerta. Y yo yo llego y cuando intento abrir la puerta y veo que no tiene seguro, me me da el ataque. Y yo, mira, me, me dio un ataque, pero de risa en ese momento de oírla. Y yo decía, mira, lo mismo que a ti, te choca, es, es lo opuesto para mí, ¿verdad? Es el significado que tú le das a eso. Yo le doy un significado bien distinto. Y entonces, indagando, yo ¿qué significado le das tú? Y decía ella, pues es que yo en mi casa, mi papá siempre estaba pendiente de que todo estuviera, las puertas cerradas, la alarma y todo. y Era como una forma en la que yo me sentía amada por él y protegida por él. Y cuando no llego a mi casa y veo que mi esposo no cerró la puerta, yo pienso, le valemos. O sea, no nos cuida no nos protege, ¿no? porque pues yo yo, yo viví eso y y lo entendí así, ¿verdad? Entonces, muy simpático, ¿verdad? Porque yo dije, pues sí, yo yo tengo otra, o sea, yo en mi casa siempre entré y salí sin llaves y era mi casa y y nadie cerraba y y era muy a gusto y yo no tengo ese significado sobre ese tema, ¿no? Entonces, eh, esto es el el punto aquí eh, eh, clave de entender que, que no es que yo estoy bien, yo estoy mal, es que cada quien le damos un significado concreto al a, a mismo tema o a la misma situación y eso es en donde debemos de rascarle para, entender, para entendernos este, y muchas veces entendernos a nosotros mismos, este, porque hasta no hacer este ejercicio no te das cuenta de por qué eh, quieres lo que quieres o pides lo que estás pidiendo, porque es, 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 es como no tienes bien claro de dónde viene y ya que lo identificas dices, ah, pues con razón, ¿verdad? Para mí es un lenguaje de amor esto, mi esposo no creció con esto, para él no es un lenguaje de amor, entiendo, ¿no? Entonces, cuando entendemos lo que hay detrás de un comportamiento, pues es más fácil la compasión, el no juzgar y ser flexibles, ¿verdad? Entonces, eso, eso es lo que nos saca adelante en nuestro matrimonio, la compasión y la flexibilidad, no la rigidez y la justicia, ¿no? Entonces, entonces, eh, eh, aquí pues eh, hay que entender, es, una, es muy importante, yo creo que es maravilloso el día en el que una pareja entiende que, que hay muchos temas en los que nunca van a estar de acuerdo realmente y, y, y está bien y es normal eh, que, que estos temas existan, pero que sí para atrevernos a abrirnos, a ceder y a dialogar eh, con nuestra pareja es necesario rascarle y saber qué es lo que estoy intentando Proteger. cuál es esta necesidad psicológica básica que necesito que permanezca intacta este, y, y, y para eso se necesitan este tipo de conversaciones. ¿no? Ahora sí vamos a pasar a la práctica. ¿Qué podemos hacer para manejar de una forma constructiva los problemas perpetuos que existen en nuestro matrimonio? Eh, número uno, yo creo que es importante primero hacer una lista de todas las cosas que tienes en común tú y tu pareja y y, eh, las cosas en donde en donde coincidimos suele suceder que por fijar nuestra atención en los temas en los que no estamos de acuerdo luego perdemos de vista todas las cosas en las que que sí estamos de acuerdo que sí compartimos y que sí tenemos en común entonces eh, que que no nos nuble la vista a todo lo que en donde sí fluimos y y, y sin sin raspones número dos eh, identifiquen los temas en los que no estamos de acuerdo y probablemente nunca estaremos de acuerdo. Y de aquí pues pueden lo más normal es de que tengan muchos, varios, ¿no? Mi esposo y yo ahora en nuestra, este en nuestro viajecito de aniversario este hicimos ahí una lista de los temas donde estamos de acuerdo que nunca vamos a estar de acuerdo y era un listón de 14, 15 temas pues a ver, importantes en donde pues no pensamos igual y, y, y es importante no, asustar, no asustarnos con esto, ¿verdad? Porque es normal que lo que es diferente a nosotros y no es conocido nos asuste, eh, pero, pero no es una amenaza, no tendría por qué ser una amenaza si sabemos eh, eh, manejarla de una forma compasiva, comprensiva y escuchando bien este, eh, la postura de la otra persona y sus, sus experiencias, ¿no? Número tres. Háganse los dos el firme propósito de arrancar de su vocabulario las las actitudes de lo que llama Gottman los cuatro jinetes del apocalipsis. Esto es como cuando tú un problema perpetuo con tu pareja lo manejas con crítica o estando a la defensiva o o tratando con desprecio o siendo evasivo, entonces... eh, cada vez va a ser más grande la herida. Por ahí no vamos a resolver absolutamente nada. ¿no? Entonces, cuando nos topemos con un problema perpetuo, hay que cerrar la vía destructiva de estas palabras o comportamientos torpes que no hacen más que herir y hacer llagas cada vez más profundas. Número cuatro, escojan un problema perpetuo estancado dentro de, de, de su lista. Vean si hay alguno estancado y dediquen un tiempo cuando estén bien descansados, bien alimentados y tranquilos, ¿ok? No queremos así cuando estamos todos o con hambre o o cansados después de todo un día largo, sino buscar un momento en donde estamos buenos para para platicar tranquilos y, y escuchar con una actitud de escucha profunda para comprender el significado emocional que tiene para nosotros y para nuestra pareja ese tema, Acordarse que cuando una persona se aferra con tantas ganas en su posición generalmente significa que que ahí hay algo escondido detrás muy grande. Hay un significado profundamente simbólico eh, en el que vemos amenazadas nuestras ilusiones, aspiraciones y y nuestros deseos más importantes. Entonces, eh, aquí les paso unas preguntas que nos sirven como para indagar en este significado eh, emocional que tiene este tema. Entonces, primero yo les aconsejo que primero uno sea el que haga las preguntas y escuche, ojo, el objetivo de estas preguntas es comprender, no es persuadir, no es convencer al otro, no es resolver el problema ni siquiera, ¿ok? Es entender ¿Cómo mi pareja ve este tema y qué significados le da? Entonces, estas preguntas son clave. Eh, Pregunta uno, ¿tienes creencias, cuestiones éticas o valores que sean parte de tu postura en este tema? Número dos, ¿hay alguna historia detrás para ti o se relaciona de alguna forma con tu pasado o con historias de tu niñez? Número tres, ¿cuéntame por qué es esto tan importante para ti Número cuatro, ¿qué sentimientos tienes sobre este tema? Número cinco, ¿qué sería tu sueño ideal en este tema? Número seis, ¿hay un propósito o un objetivo más profundo en todo esto para ti? Número siete, ¿qué deseas? Número ocho, ¿qué necesitas? Y número nueve, ¿tienes un miedo o ves un escenario desastroso si este sueño no se cumple? Entonces, estos son algunos ejemplos de preguntas que puedes hacer para rascarle a qué hay detrás de esa postura eh, o de ese significado que le da tu pareja a ese tema. Y luego que tu pareja te haga esas preguntas a ti. y, y, Y piensa que en este ejercicio tú mismo te vas a dar cuenta de cosas de las que tal vez no eras consciente. Es un ejercicio súper poderoso también para rascarte a ti y decir, oye, ¿por qué me aferro tanto a esto? ¿Por qué me pongo tan loca cuando él no está a tiempo listo, cuando es hora de irnos? ¿Por qué para mí en particular eso es algo que que, que me molesta tanto? Y el poder también entenderme yo. Es como un un ejercicio ahí de terapia con tu pareja. Número cinco, Cada quien identifique el sueño que está intentando defender, ya que hagan este ejercicio, y reconozcanselo mutuamente y honren el sueño de su pareja. Número seis, cada quien defina de qué forma pueden ceder, doblarse, ser flexibles para considerar los sueños de su pareja, sin atropellar tampoco tu propio sueño, ¿verdad? Este paso te tiene que doler, digamos, te tiene que costar, porque pues implica renuncia o o, o sacrificio, ¿no? Sacrificar algo por darle gusto a tu pareja, ¿no? Así es como llegamos a acuerdos en el matrimonio. Nos encontramos a mitad de camino. Yo cedo en estas cosas que me acercan a ti, tú cedes en otras cosas que te acercan a mí y ahí nos encontramos, ¿no? La renuncia, el esfuerzo, el sacrificio, ceder, eh, pues son partes necesarias de toda relación donde los dos son tratados con dignidad y considerados en sus intereses y en sus gustos ¿no? este, y, y es aquí en donde pues hay que ver que cuando nos comprometemos a esto y renunciamos pues no, nunca dices ay pues bruto ya freguen todo verdad pues, pues no este, todos ganamos algo y, y perdemos algo al comprometernos ¿no? lo importante es sentirnos comprendidos respetados y, y honrados en nuestro sueño no hay mucha gente que por evadir el conflicto cede sin tener esta conversación donde se habla de, de sueños y de significados. Pero, pues, a la larga esto tampoco funciona. El que cede lo está haciendo, pues, digamos que por las malas, sin, sin sentirse comprendido en su postura. Y, pues, esto poco a poco eh, va a hacer que vaya acumulando resentimientos y, y explota al final, ¿no? Entonces, este como quiera no se me agüiten en pensar que la única forma de vivir en pareja es cediendo y renunciando. Digo, sí es así, pero a medida que tu amor se va volviendo más maduro y más generoso pues estas renuncias son, son fuente de una profunda alegría porque te llena ver florecer a tu pareja y ser tú quien estás contribuyendo para que esto pase. ¿no? Mi esposo cuando me acompaña a mis talleres de matrimonio siempre les dice a las parejas, dice, oigan, pues este es el sueño de Pilar, ¿verdad? Yo tengo mil cosas más padres que se me ocurre hacer un sábado más que estar aquí dando, dando platiquitas, ¿verdad? Este, pero pues yo sé que esto le da un sentido muy padre a su vida y por eso yo estoy aquí, ¿no? Este Y así, pues también hay sábados que pues, nos pasamos siete horas en la lancha porque pues, ese es el sueño de mi esposo, ahora No precisamente el mío, pero... pero... Pero así es, ¿no? O sea, nos acompañamos y aprendemos a disfrutar eh, a través de lo que el otro disfruta también, ¿no? Entonces, pues darnos cuenta de que a nadie le hace feliz tener el tipo de relación en la que tú cumples tus sueños a costa de pisotear los sueños del otro, pues no, ¿verdad? Buscamos construir el tipo de relación en donde cada uno apoyamos los sueños del otro y los dos nos consideramos. Y número siete, mantengan abierto este diálogo emocional en torno a sus problemas perpetuos. Los los sacrificios y renuncias a las que nos comprometemos son soluciones temporales que 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 con el tiempo de repente van a cambiar las situaciones y van a dejar de funcionar y vamos a tener que volver a a escucharnos, a honrarnos en nuestros sueños y, y reajustarnos a las nuevas circunstancias. Muchas gracias por escucharme. Ojalá que estas reflexiones te ayuden a aprovechar los problemas perpetuos estancados para identificar tus sueños y los de tu pareja para poder hacer equipo y ser cómplices para alcanzarlos. Si tú y tu pareja quieren trabajar más profundamente esta y otras herramientas de comunicación, tomen mi taller para matrimonios en línea. Se llama Diferentes y Conectados. Lo encuentran en mi página www.luminapilarcortez.com. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y alimentate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52 811 93 0543 o por email en consulta privada arroba Cortés con S. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com